0: Grato honor de tenerte acá en la hora de la gente. Pero de una vez nos vamos a entrar en materia. Siempre se dice que los jóvenes están envueltos en las delincuencia y en las drogas. Pero ¿qué pasa? Que no nos dejan otra opción por el tema de las oportunidades y, lo, y el empleo. En un gobierno tuyo, ¿qué tú harías específicamente en esa materia?
1: Bien, primero saludarte a ti, saludar a todos los jóvenes que hoy... Eh, digamos, desarrollamos este programa. Yo a veces siento que, que decimos, no, tenemos empleo, no tenemos esto, todo está perdido, no hay nada que hacer, y al final, como si existiera un derrotismo en nosotros, que las cosas no se pueden, que todo es imposible. Y, y entonces, al final, es como si disfrutáramos, en muchos casos, eh, ...esa victimización... Y, ...y ese es un primer punto que yo quisiera... ...que los jóvenes se quitaran de la cabeza... ...a pesar de las adversidades... ...a pesar... Mm, ...de lo terrible que pueda pasar... ...hay que quitárselo de, lo de la cabeza... ...no porque sea verdad o mentira... Eh, ...las cosas que le suceden... ...o la falta de oportunidades... ...sino porque la actitud ante la vida... ...entonces te va a hacer que... ...tu derrota sea mayor... ...a aquella que también te ha impuesto o el Estado, o la sociedad. Por eso yo quisiera empezar este programa eh, con jóvenes y hablando de jóvenes, de que, de que tenemos que ver la vida en función de qué se puede, de que no nacimos para estar en el lodo, de que no nacimos para el fracaso, de que no estamos aquí para ponernos a llorar porque se nos fue la vida porque no puedo ver el sol, porque no puedo ver las estrellas y que sea todo lo contrario, que, que podamos partir de que eh, la vida es hermosa, está ahí, eh, nos van a tirar muchas pelotas para que la batiemos, no perdamos las oportunidades. Eh, si en un momento nos vamos a caer, que sepamos que eso nos va a pasar a todos, que simplemente hay que levantarse, levantarse una Dos, tres, cuatro o cinco veces. Un joven que hoy está dentro del mundo de las drogas, yo siempre digo, no, no, no es un criminal, simplemente por razones personales, porque no tuvo el coraje, porque no tuvo la fuerza, por razones propias de, de salud de su cuerpo, eh, por miles de razones entró en un proceso donde lamentablemente eh, va cayendo poco a poco al precipicio que le digo yo, el culpable es tus padres, no, es la sociedad, no, eh, es tiempo de buscar culpables, tampoco, es simplemente que tú digas yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a salir de este mundo en el cual he llegado. Y por eso tal vez eh, como sombrilla en este programa, yo lo haría partiendo de... ...del optimismo, de la esperanza... ...y de que yo como presidente lo que haría es ayudar... ...ayudar a alimentar ese coraje... ...alimentar esa energía de los jóvenes... ...ese, ese deseo de, de, de progresar y de echar hacia adelante... ...quiero jóvenes alegres, triunfadores... ...que no quiero jóvenes llorando ni quejándose... ...y voy a ayudar para eso... ...el tema de los jóvenes hay que trabajarlo de manera diferente... ...el tema de los jóvenes hay que trabajarlo más... ...con la formación, con los valores, eh, con que ellos sepan exactamente qué es lo que conviene y no conviene y que tengan plena conciencia de, no, de que no sean manejados por un sistema que a veces los empuja a hacer cosas eh, simplemente por vanidad. Yo, yo nunca me olvido en la fiscalía. Eh, había un, dos bandas, los Pepes y los Fujimoris en villas agrícolas, y llegó los jóvenes de la comunidad religiosa y decía, mire magistrado, las muchachas ya ni de nosotros se enamoran, porque nada más se enamoran de, de los de las bandas de los pepes y de los Fujimoris. Porque se le fue metiendo en la cabeza que ese era el símbolo del progreso, que eso era eh, lo, que bien. Lo, lo que estaba bien. Entonces llegó a ese extremo. Al final murieron todos, entre ellos, en intercambio de disparos con las policías, eh, pero en el fondo yo les diría aquí que, que primero hay que enfocarse, qué es lo correcto, qué no, y segundo, saber que hay que trabajar, que hay que hacer cuanto sea posible para conquistar sus sueños, y que aquí nadie nació para estar en el lodo, simplemente vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Francisco. ¿Qué tú opinas sobre el tema de las becas? Que muchas veces a las personas que de verdad las necesitan de bajos recursos no se le dan esas así oportunidades. Es, así es, así es. Mira, nosotros tenemos varios ejes de trabajo. Uno de ellos es la equidad y otro la educación. Y ambos son temas que tenemos que prestar la atención como gobierno. La equidad, de nuevo, porque... No puedo otorgar un sistema de becas si no es eh, partiendo de que todos y cada uno tienen que tener la oportunidad de recibirla. Segundo, los parámetros y los criterios. Las becas tienen que ser, primero, para aquellas profesiones que necesita el país. Segundo, tiene que ser atendiendo al mérito. Y una combinación de ambas, entonces, Establecer la política para yo otorgar esas becas. Como presidente te voy a decir lo siguiente. Seré un gran, gran promotor de becas internacionales, pero también un gran promotor de becas nacionales. Tiene que haber oportunidades, sobre todo para la gente más pobre, independientemente de sus notas, para que pueda echar hacia adelante. Y luego exigirle, pero primero darle la oportunidad a que puedan lograr sus objetivos. Educación y equidad van de la mano. Yo te decía que, que en este programa yo quería que viéramos primero al joven como ese eh, valiente hombre o mujer que puede, segundo, que, que como gobierno tenemos que dar igualdad de oportunidades y tercero, que es la educación eh, conjuntamente con ese principio de equidad como parámetros a seguir, lo que de verdad nos permitiría lograr esos objetivos.
0: Francisco, en nuestro país a los jóvenes recién graduados para conseguir su primer empleo se le exige una experiencia. Muchas empresas no le dan la oportunidad de obtener su primer empleo, entonces a mí me gustaría saber qué medida tú has a implementar para solucionar este problema.
1: Qué buena esa pregunta, porque ese es el gran problema con todos los jóvenes. Y sí, ahí está, ¿quién está primero, el huevo o la gallina? Entonces, bueno, yo no tengo empleo porque no tengo experiencia pero tampoco voy a tener experiencia si nunca he tenido un empleo. Y hay muchas discusiones. Está la ley de primer empleo, que al parecer ha tenido serias dificultades y genera eh, ciertas contradicciones. Hay una propuesta de una ley de pasantía. Lo que sí te puedo decir es que tienen que haber políticas claras. Primero, para que yo forme a los jóvenes en aquellas áreas que demanda el mercado. Segundo, que yo facilite al empleador la contratación de estos jóvenes para que adquieran experiencia. En consecuencia, que le dé los estímulos del lugar, sí que en esto pone en perjuicio la estabilidad laboral que debe siempre prevalecer. Y tercero, que también no es menos importante, que además de la experiencia laboral podamos desarrollar aquellos proyectos de emprendimiento para los jóvenes. Que, que puedan ver la experiencia laboral como un trampolín: un trampolín para que para que puedan desarrollar sus propias empresas, sus propios negocios. Y ahí entramos entonces en otra variable. Cómo yo le consigo financiamiento a los jóvenes para que pongan su negocio. Cómo yo le consigo orientación a los jóvenes para que no empiecen un proyecto que eh, sea nati muerto. Es decir, que desde que se inicie no tenga ninguna posibilidad de éxito o de triunfo, sino que sea algo que verdaderamente tenga posibilidad. Tercero, que yo le oriente desde el punto de vista fiscal, eh, no tiene sentido que yo eh, tenga que contratar un agente para que me lleve todo el sistema tributario. Cuando yo soy una empresa pequeñita, pequeñita, yo tengo que hacer algo que sea bien fácil. Eh, y cuarto, que indudablemente también es fundamental, todo lo referente a la tesorería de la seguridad social y los grandes gastos, ver cómo yo mitigo todo eso. Así es que primer empleo y primeros emprendimientos para los jóvenes son fundamentales para que nosotros podamos echar hacia
2: adelante. Francisco, debido a una serie de preguntas que te han hecho, eh, tú dijiste ahorita que los jóvenes se victimizan cuando se le habla de que no hay oportunidades. Sin lo embargo, hacemos
1: los jóvenes, lo hacemos los viejos, lo hacemos los claro, seres humanos. Sin, es una tendencia que tenemos. Sin embargo,
2: en los últimos años aquí ha surgido, por así decir, un movimiento que para mí es uno de los avances más grandes, y es que la juventud, debido a que no tiene oportunidad porque no la tiene, se ha movido a la música urbana, que es un reflejo de lo que se vive en el bajo mundo. Sin embargo, hay una parte de la sociedad que no da oportunidad, pero que también rechaza esa música. ¿Qué propuesta tú tienes? Porque ese sector hay que incentivarlo para que más jóvenes se introduzcan en eso. Mira, lo que tú me dices es, yo lo pondría tal vez un poco más
1: amplio, lo que yo llamo economía naranja donde sobre todo los jóvenes son los que tendrían más oportunidad ¿qué es la economía naranja? no es más que la industria del entretenimiento que va desde ese que canta Dembo pero tal vez la gran cantidad que alrededor de él hace las grabaciones hace los videos lo manda a las redes lo multiplica a través de las redes y con ello también adquiere recursos y, y verdaderamente que la industria del, del entretenimiento eh, se habla que es el 5% de las riquezas que se generan en la República Dominicana, es mucho, es mucho y con ello yo estoy hablando de la industria del cine yo estoy hablando de la televisión yo estoy hablando del canto pero yo estoy hablando tal vez de la pintura o de otros elementos más que tienen que ver con el arte y yo promoverlo para generar riquezas en los pueblos yo asumo un compromiso de implementar ese proyecto de economía naranja. ¿Y de qué manera muchos de esos artistas eh, habría un programa de orientación para ellos, de orientación para el buen manejo de sus ingresos? Eh, segundo, muchos otros artistas en la industria del video o, o, de, o los youtubers que yo lo pueda orientar también en técnicas, que yo le pueda facilitar las cámaras, que yo le pueda dar préstamos sin intereses para que compren equipos. Eh, que yo pueda ayudarlos también a formalizar sin que tengan que bregar con tantos impuestos ni con tesorería, que sea una, una industria de único dueño, de dos dueños y que yo no tenga que entrar en todo ese proceso. Que yo pueda crear zonas de esparcimiento. Yo sueño con que Zona Colonial y Ciudad Nueva sea la gran zona de la economía naranja, donde todo sea teatro, donde todo sea música, donde los artistas puedan ir, donde haya conciertos de dembow, de reggaetón, de, de todo, que haya la diversidad. Pero yo también sueño que muchas de esas músicas, que es una expresión cultural, mejoren sus letras, que las letras sean un poco más sofisticadas. Yo digo, mira, eso es como la comida, eh, nos puede gustar a todos un... Mmm, un trozo de plátano y te lo ponen ahí de cena, solo, vacío. Y tú dices, bueno, yo con hambre me lo como. Pero es diferente si yo ese plátano lo hago mangú, le pongo mangú? cebolla, <risa> le pongo un queso frito y al lado un huevo frito también. Y aguacate, me claro. Le pongo un poco de aguacate. Entonces yo le doy vida a ese plátano. Yo lo, lo hago más, más sofisticado. Y, y así pasa con las letras yo puedo tener una letra vulgar y esa es la expresión más primitiva que pudiera existir, es como ese plátano. Pero si yo le pongo un poco de, ¿verdad? de gracia, de cebolla y de, y, de, y de queso y un juguito de limón, entonces tendríamos mejores letras. Y si yo también le ayudo a esos embolseros a que puedan manejar más instrumentos, que pongan, puedan enriquecer incluso más la melodía, eh, guardando su esencia, como lo hizo tal vez el merengue en su momento. El merengue a veces eran cuatro instrumentos y después le metieron saxofón, trompeta, hasta violina eh, muchas veces le han puesto. Es más, se ha hecho el merengue sinfónico. Uno no sabe si, aunque Félix hermano me mate, el dembow sinfónico. ¿Eh? con letras parecidas a Neruda qué locura, me van a matar pero ese es el mundo ese es el mundo y yo te, te digo yo viví muchas experiencias yo a ustedes les decía bueno fuera del aire la primera vez que fui procuradora que había un estigma con, con los muchachos que cantaban de un en, en las autoridades de persecución por una razón la ley 5088 plantea que todo aquel que hace referencia a drogas y al consumo, por ejemplo, que invite a consumir marihuana, ya es un narcotraficante. Y lo veían así. entonces existía ese estigma de perseguirlos, de hacerles daño, de verlos como el enemigo a ese muchacho del barrio que utilizaba la música como una expresión cultural de protesta o una expresión de, de lo que sentía. Y, y me tocó a mí, me tocó a mí, realizar algunas acciones para que ese estigma se quitara y darle un mensaje a cada uno de los policías y al jefe de la política criminal de la República Dominicana en este caso el Procurador General de la República quien les habla le está diciendo no son criminales, usted no puede estar fichándome a estas personas usted no puede verlos como delincuentes simplemente es una expresión cultural que tenemos que trabajarla de otra manera. Y yo te diría que fruto de esas políticas hoy, eh, tal vez la visión del Estado persecutor ha cambiado. ¿Qué es igualdad de oportunidades? ¿Qué quiero hacer como presidente? Que todos los jóvenes sientan que con su esfuerzo y con su trabajo podrán lograr sus objetivos.
0: Francisco, las mujeres tanto en la República Dominicana como en el mundo, no siempre tenemos las mismas oportunidades. Hablamos de igualdad de derechos. Eso pasa mucho en el ámbito empresarial y en el ámbito político. Yo quisiera saber, como mujer, que quiero abrirme al mundo, a nuevas oportunidades, a crecer, a que se me trate en igualdad de condiciones como, como igual que el hombre, ¿verdad? Quisiera saber qué tú harías con, con nosotras las mujeres.
1: Mira, creo mucho en la discriminación positiva, es decir... Eh, si hay sectores que en un momento determinado tienen mayor dificultad tú tienes que ayudar a que podamos vencer esa situación pero también me alegro mucho de la revolución cultural que vive la República Dominicana y el mundo donde las mujeres son las mejores notas donde las mujeres jóvenes hoy en día son la mayor cantidad de estudiantes universitarias donde poco a poco, eh, fruto de su capacidad van ocupando los lugares más importantes Ahora, eso no significa que estamos bien. Todavía hay violencia de género, todavía hay mucho machismo, todavía hay discriminación en muchos puestos gerenciales donde a la mujer no se le juzga por sus capacidades. Eh, y eso hay que trabajar. Cuando hablo de igualdad de oportunidades, hablo precisamente de que no puede haber distinción entre rico, pobre, mujer u hombre. Cuando hablo de igualdad, de oportunidades, hablo de equidad. Y equidad significa a cada quien lo que le corresponde. Entonces, eh, sí, eh, mi prioridad es apoyar a la mujer a que pueda cada día ocupar eh, los espacios que merece. Que nunca haya discriminación en salario, que nunca haya discriminación en los puestos gerenciales. Eh, que la mujer lo que quiere ahora es igualdad, no, no, no quiere más nada, es simplemente que no la discriminen por el hecho de ser mujer y, y eso es lo que yo trabajaré.
0: ¿Qué proyectos tú tienes cuando tú seas presidente para expandir más escuelas por todo el país y que los jóvenes puedan desarrollar algún talento que tengan?
1: Mira qué linda esa pregunta, porque aquí se está dando un fenómeno criminal, doloroso. Por ejemplo, en educación, nosotros tenemos casi 70.000 egresados de la universidad que no tienen trabajo. Hay casi 70.000 más en las universidades que se graduarán en los próximos años y tampoco tendrán trabajo, porque el cupo no será más de 10.000 en los próximos 5 o 10 años. Entonces, sí, le, dis, le decimos estudia en estas carreras, pero cuando tú te gradúes no vas a tener ninguna oportunidad. Estamos mal, estamos mal. Eh, nosotros tenemos que abrir el abanico de acuerdo a que ese joven, cuando termine, encuentre posibilidades y que lo haga en cada lugar. Eh, si las oportunidades van ligadas a un tipo de tecnología, pues que sea ahí. Si hay ciertas oportunidades para la música, que sea ahí. Si es para el turismo y los servicios que ahí se dan, desde la jardinería, eh, la arquitectura, eh, digamos eh, plomería, lo que tú quieras. Pues que sea ahí, pero que el joven sienta que yo como Estado, lo que le oferto es algo que le podrá en el futuro verdaderamente rendir fruto.
2: Tú dijiste ahorita... Dime, dime,
1: dímelo, dímelo. No, tú
2: dijiste lo que me llamó la atención, y es que rompiste ese paradigma de que todos los urbanos consumen drogas. Pero hay una situación que se está dando en los barrios. O sea, con los muchachos en estos tiempos se dejan crecer los cabellos, se hacen un tatú, y ahora andan con un vape. Pero a veces yo ando con mi polochecito. Pero la policía me ve y no me dice nada a mí. Pero se lleva a esos pobres muchachos. Que no están haciendo nada. Se lo llevan simplemente por la imagen.
1: Un abuso, un abuso, un abuso, necesidad. un abuso.
2: Y el segundo punto es... Hay gente que no lo contratan porque tienen tatuajes Una amiga me hizo un tatuaje ahí. Yo te le pregunté, ¿cómo ya un tatuaje ahí? no bueno, se le ve a mí. Me dijo, yo quería hacerme uno, pero si sí, se lo hago visible. No me reclutan. Eso, eso es maldito.
1: Mira, hay muchos estigmas y eso... Realmente da, se da en todas las sociedades, ojalá que eso vaya desapareciendo, que yo no te juzgue por las no, apariencias no, y eso para. Yo promovería, te reitero, que no haya estigma por eso. No, no, no me parece correcto. Sí, también el mundo tiene que entender, y, la, y los muchachos tienen que entender, que nosotros no, no creamos esto tampoco. Ni que tú tienes que saber que también un gotazo un trancazo. O sea, si tú quieres andar con todo así, y lleno de tatuajes, tú sabes que a ti no te van a dar trabajo en un banco aquí ni en ningún lugar del mundo. Eh, y esas reglas no las inventaste tú, ni yo, ni nadie. Eh, simplemente esa es la realidad aquí y en el mundo. Entonces tampoco que nos hagamos como los locos y decir, ah, me discriminan porque yo tengo... Bueno, pero, pero también, espérate, porque las sociedades van creando normas de conducta y si tú... Dentro del ejercicio de tu libertad te alejas tanto, ese mismo ejercicio de libertad te va a traer que tú tienes que pagar eh, consecuencias. Es una realidad dura que no requiere eh, buscar una ética si se quiere, pero, pero esa es la realidad. Cada uno de nosotros forma su presente y su futuro. Eh, yo creo que eso es lo más importante. Nosotros tenemos que saber que cada una de nuestras actuaciones como jóvenes, y se lo digo a los jóvenes que me puedan estar viendo, somos nosotros los que vamos a definir nuestro futuro y con lo que hagamos analizando el mundo con inteligencia con inteligencia tú la ves, lo observas y de nuevo tal vez concluir el programa con lo mismo como la iniciamos si yo quiero llorar, si yo quiero ser víctima, si yo quiero que todo el mundo me coja pena, bueno pues es una opción de vida, si tú quieres que no, que la gente te admire, que te sienta bien que tú puedes echar hacia adelante que tú sientas satisfacción, bueno, pues alebrecate y echa para adelante. Si tú me dices, sí, pero no es suficiente que yo tenga deseo de progresar y echar hacia adelante, yo necesito un empujoncito, pues ahí estaré yo como presidente de la República para decirte, juntos podemos, juntos lo vamos a lograr.
0: A propósito de que juntos lo vamos a lograr, yo no quiero eh, pasar este momento Justamente, ya estamos a dos meses y algo para la consulta del 16 de octubre. 16 de
1: octubre. Todos los jóvenes a votar el 16 de octubre en las escuelas. Más del 50%. Más del 50%. 50% y además yo tengo aquí mi coordinadora de la juventud, Sheila Brito, mi prima, mi querida eh, prima, que también tiene un gran compromiso de organizar a toda esa juventud. Así es que todos ese 16... Uh, Rescatar la esperanza, a, a echar hacia adelante, a, a lograr lo que queremos, a trabajar muy duro y a tener buenos resultados. Eso es lo que yo quiero.
0: Bueno, Francisco, de verdad que para nosotros. Pero
2: antes de tuite, visita, y yo estábamos discutiendo otros días. No discuta con che, con no, che no pero puede discutir. Mire, mire la, usted tiene, tú tienes que buscar el medio sí, sí. de que eso se resuelva. Ajá. Por ejemplo, si un hombre gana 70 y una mujer gana 120
1: ese hombre debería ponerle un altar cuando llegue y lavarle los pies pero porque eh... los, de los hombres son
2: los que se gatan los de la mujer no se gatan no, entonces te no, no. estaba hablando de la discriminación ahorita y de la desigualdad
1: No, yo creía que tú me ibas a decir que era que había mujeres que ganaban más que los hombres y los hombres se ponían bravos
2: no, no creo que eso pase
1: eso pasa, mucho. pasa mucho y hay mucha violencia, sí, porque entendí bueno, mal la pregunta bueno, si yo he niños, visto no, hombres no. hombres que se amargan porque la mujer sí, tiene mejor salario
2: sí,
1: sí. que... Llegan a la violencia psicológica y a la violencia física, y eso y eso pasa. Pero si es lo que tú decías al revés, yo no creo. Yo pienso que la mujer dominicana, sobre todo en familia, es la que mejor administra los recursos y, y se concentra en sí, aquellas cosas. Se clava, se clava en no, porque piensan en la salud de los hijos, en la educación de los hijos, eh, piensan salón, en reparar su casa.
2: Salón.
1: Bueno, pero. O sea, ¿tú
0: quieres decir que las mujeres somos mejores administradoras?
2: Lo teca también. ¿no? No pero...
1: Jamás. <risa> Yo estoy diciendo que, que lo más lindo de una mujer cuando llega del salón que viene Ángelo ahora a, a boicotear eso. No. No. Yo ahora creo viene. que lo vamos a sacar de este ahora. programa porque el salón es un elemento indispensable de la mujer. para la República Dominicana. Y él. ahora llegamos que los hombres también porque ahora todos los hombres van semanal a sacarse las cosas. Sí. Sí. Gracias a Dios yo no tengo ese problema no, porque ya yo no <risa> bueno, bueno, bueno Yo quiero
2: saber, eh,
0: ¿cuál es tu opinión con relación a la música urbana? Si te gusta, si la escuchas, ¿qué opinas de los exponentes que tenemos como el Alfa? Muy bueno.
1: Mira, hay algunas que me gusta hay una que yo me la quiero aprender, que dice suave, suavecito, pero que habla de que.
0: Despacio.
1: Esa es otra, esa es otra, no es la misma. Ah, y, la y, y <risa> no es del alfa es de alguien sí, de fuera de... no sé no. pero pero yo creo que una expresión lo único que yo digo es que, que mientras sus letras no ofendan sobre todo a la mujer mientras sus letras protejan la dignidad del ser humano yo creo que debemos apoyar toda esa expresión cultural gracias señor un abrazo cuídense mucho hemos terminado este programa y les reitero que no se pierda la esperanza. Nosotros podemos y lo vamos a lograr. Un
2: fuerte abrazo. El de octubre, Bona 3.